0: 汪叔， Bonjour, 我的朋友们，你们都好吗？欢迎收听《Lumiere Abahie 光之巴黎》Podcast 频道，我是 Aris。今年情人节的时候，我有分享一篇单身快乐的影片，然后呢，在影片里面，我有跟大家分享我在。圣诞节的时候遇到了一个网络爱情诈骗的人，然后因为我这个影片分享出来之后呢，就有陆陆续续有人跟我说啊，他在呃交友软体上面被骗了，然后呢是被骗钱。那如果骗钱不成功的呢，也有人跟我说对方就直接出言羞辱。于是呢，今天我就要来跟大家好好的分享一下我遇到这个网络爱情骗子然后的过程。大概这个过程是两个星期，是在一个叫 MEEFF。的语言交换软体上面认识他的。那这一次我会使用交友软体的原因，是因为圣诞节前后就是冬天特别冷，然后一个人在巴黎感觉寂寞无聊这样子，所以呢我就希望有人可以聊聊天。所以我的起心动念只是遇到一个可以和我聊得来的对象，因为其实不容易。那。呃，所以我跟这个人聊得很愉快，两个星期，然后他从来都没有跟我谈到钱的事情嘛，所以我当然压根不晓得他是一个诈骗集团，但是他天天就是对我嘘寒问暖啊，早安晚安，然后表现得非常喜欢我，那我也蛮喜欢他的，因为真的很聊得来。可是呢，到最后，呃，因为一月中是我的生日嘛，所以等于就真的是两个礼拜的时间。到我生日左右的时候，我就跟他希望，我就跟他说，嗯、呃，我希望我们可以试训。可是呢，我都还没讲的时候，因为那时候我真的跟他聊得很开心，然后我就发现很悬的事情，就是我就有一天我在讲跟他讲电话，然后我妈妈刚好插播进来，然后我没有接到电话，我就跟我妈妈说我在跟人聊天。于是呢，我妈妈就开始她的那个。他的雷达就是他每次我只要在恋爱，他的雷达就是会很明、很很很准确。这样他就说你在跟谁聊天。那因为我就是一个行得正、坐得端的人，所以我就会跟他说我在跟一个男生聊天。然后我妈妈就非常的开心，然后他就非常的八卦的去跟我男发的阿姨讲。那因为就是他们都很害怕，他们就是都很害怕我被骗。可是我也不知道为什么他们为什么要害怕我被骗。当时我也有发现，其实我真的蛮喜欢这个男生，然后他也没有其他照片了，我就觉得这是一个很妙的状态，就是我竟然因为对方三张照片，然后就可以被就是就可以完全投入一个自己在恋爱的感觉。我觉得真的非常的妙。我觉得上天就是要让我去经历这段，然后与你们分享。那我是怎么发现他是诈骗集团？是他自己跟我说的。就是当我妈妈、我阿姨知道的时候，嗯、呃，我阿姨他们是非常虔诚的基督徒，所以他跟我的叔叔就帮我祷告，然后就是希望我可以遇到好的对象、好的感情啊。然后我妈妈也是，就是很替我开心这样子，但是他们也不会对我说太多，只是希望我要小心。可是我就觉得现在这个时候。都已经没有遇到，就是路上的人都戴口罩，然后学校也不能去，然后呃，咖啡厅什么的也都没有开，所以你要去遇到一个新的对象已经很难了，更何况你要被骗呢，对不对？所以我就一直希望他们可以安心，反正也见见不到面，因为对方也不在法国。Anyway， 当我阿姨哦、呃，他们帮我祷告，然后我自己做了啊、呃、一些冥想之后。嗯、呃，我在做完一个冥想的瞬间，大概过十五分钟吧，我就莫名其妙看了他的 line， 然后呢，他的 line 竟然发了一个 story， 然后我就觉得天啊，这个人他跟我说他在工作，然后竟然我嗯、呃、还有时间发 story， 但是没有回我讯息，我不晓得为什么，我本来不是一个会对这种事情不满的人，可是我当下就是。觉得非常不满，我就直接打电话给他。我也不是那种会直接打电话给别人的人，我就直接打电话给他，跟他说：“你为什么没有空回我讯息？但是你却换了你的 story。”然后对方就慌了，他就说：“呃呃，没有啊，那是昨天换的、啊、然后你知道这种谎言，这种是没有办法欺骗得了我的。于是他就非常慌的跟我讲说：“他会好好跟我解释。”当我那个心整个凉掉的时候，就是我不知道他要跟我说什么，因为这个解释实在太可怕了的时候呢，反正最后他就跟我讲，照片不是他本人，但是呢，他也不是一个，就是我就说，那你就是个猪八戒，就是我也没有崩溃，我只是就是觉得，我瞬间有一种有一种像黑色幽默的感觉，你知道，就会觉得这个状态竟然有点可笑，因为可笑的是我竟然这么投入在这个。根本没有跟对方试训过，然后也不知道对方到底是什么样子的人。你<笑>的这个，的这个，嗯，幻想恋爱里面大概维持了两个星期。然后呢，当对方跟我说他不是本人的时候呢，我也没有，我也没有气他、欸。哎，我也不晓得为什么，就是我没有气他。他就非常认真的跟我讲说，这是他现在的工作，可是他不是，他不是。这是这不是他愿意的，然后他是被逼的，等等，反正就是有很多很多的理由跟对，就是跟我解释，然后说他真的非常喜欢我，他觉得他爱上我了。然后因为我当时就是觉得不行，那我为了这个照片上的人这么着迷，那这个人到底是谁？我就会请这个诈骗集团的先生找出就是和我 match 的这个男生，结果没想到这个男生是个 gay。然后就是一个很帅的男同志，然后呢，这男同志呢也拜不止他，然后我就觉得，当时我当然就觉得很崩溃，我觉得天哪、啊，我失恋了，然后就是你知道，我就自己上演了一个我被这个男同志他是我前男友的戏码，但我觉得经历过这件事情。我也问这个男生，就是说，哎，他们都是用什么套路去骗别人？然后他们这些网络图片已经有图库，那所谓这些图库呢，他们就是就是怎么建立起来的？于是他就跟我说，他们会搜寻，就是他真的，他就跟我讲，他们会搜寻所有，比如说，嗯、呃，网红，但是没有到非常红的，呃，比如说男生的照片或女生的照片，然后。男生的话，同一个人的照片，他们会放在同志的交友网站，也会放在一般的交友网站。然后呢，照片可能会不一样，可是基本上特别被大家喜欢的呢，就会出现在不同的交友软体上面。然后他说他们的套路就是，嗯，像他自己的话，他就说他自己被逼的嘛，所以他就是，嗯，是真心的在认识我，他是这样讲来以为，但他就跟我说，他们的方式是。呃，首先跟对方聊，然后就是每天都很甜蜜，宝贝来宝贝去。可他当然没有这样对我，因为我不喜欢。那宝贝来宝贝去，然后去试探。这个人有没有非常喜欢自己？然后他们会有各式各样不同的自视化的理由，比如说一开始就会有一个人格设定，说他们是嗯工作非常繁忙，然后以工作为重，然后很有抱负心，然后常常在投资，常常在看，比如说比特币啊，或者是银行股票等等，就是任何跟投资金融有关的，他们都会说哦，他们是很有商业头脑，会展现出一个。嗯，创业好青年或者是小企业家的这种状态，他们会限定哪一个年龄层的女生要跟他们说什么？所以呢，通常就是会也是在社会上已经有一定的社会经验的女生，才有钱可以去投资他们。有时候他们会用一种非常诚恳、非常上进，然后非常开心的方式去跟你分享他在投资上面的获利，或者是他在事业或工作上面的成功。那当你喜欢这个人的时候，然后你当你到了一定的年纪，你也希望你的另一半是有一定的经济基础的时候，你就会对这样子的人特别欣赏。那当他发现在你们言谈之中，你也对投资有兴趣，这个东西他就会觉得 OK。他放的钩子，你可能咬了，那他就会开始跟你讨论投资的事情，然后就会嗯一直去跟你分析，然后帮你分析，然后帮你告诉你他买的哪一只，或者是他买的哪一个比较好，然后想要跟你讨论，然后也会以退为进跟你说，可是你不用跟我买一样的，因为我怕怎么样怎么样，这些都是借口。只要当然很有可能你遇到的真的他是一个。你知道金融投资者等等的都有可能，可是我觉得，在网络上，当你还没有看、没有见到这个人，或甚至你见过这个人的时候，我觉得在感情里面谈到钱，对我来说啦，都很奇怪。对，就是之后就算你跟对方已经结婚了，就是。对方要你去为了他，或者是去投资，跟着他投资某些东西，我觉得都都是不太。除非你们两个人一起决定，除非你们两个人一起决定，你们看中了，比如说，嗯、呃，你们一起对比特币都非常有研究，非常有兴趣的话，那你当然可以，呃，一起做这件事情。可是当你不是很理解，你只是觉得 OK， 这是我我的，我有一些储蓄，然后我有一些。我有一些想要投资的想法，然后我想要更拓展自己的呃赚钱的方式的话，千万不要在网络上面有这样子的冲动。再来，如果对方他是用哀兵政策，比如说跟你说哦，他嗯、呃、哪里出了什么状况需要钱，然后怎么样的话，我觉得你们想一个男的他。今天必须窝囊到去跟自己的女朋友，然后或者是在网络上认识的女生借钱，你不会就是这是一个非常窝囊的行为吗？就是，所以我觉觉得绝对不要对这样子的人心软。今天如果我们没钱的话，我们会去跟网络上面的人借吗？不会吗？我可能会去跟问银行，或者是回家跟家人讨论等等之类的。这些东西其实，你把自己从情感的状态拉出来的时候，你就会发现这个东西是很不、很不可理喻，然后很不能被接受的。所以，我们到底如何去辨别在交友软体上面遇见的这个人是不是本人，是不是骗子，或者是他就是你的真命天子呢？首先。第一个，先问他有没有 Instagram， 这是我最近使用的方法。然后大部分的人都会说他没有，只有 WhatsApp。千万不要跟别人换 WhatsApp， 因为对方就会有你的电话。或者是当对方有 Instagram 的话，你就要去看他的 Instagram 账户是不是真的。很多。嗯， um, 诈骗的 Instagram 账户，他们可能就是这几个月才更新的，可能照片很多，很丰富，很像真的。但是如果你喜欢，你觉得你对这个人很动心，请发挥你的侦探精神，先确定一下他到底是不是本人。因为当你觉得马上跟对方视讯太过于主动的话，就先问他有没有 Instagram， 然后刚好可以看看他的生活，然后呢？也可以看看这个人他的账户，他发的照片是不是真的？然后他发出来的东西，他在照片下面的文字是不是你喜欢的？是不是你觉得你也刚好你也可以用这样的方式多去了解这个人？当对方有 Instagram 的时候，然后他对方也是本人的时候，你就可以开始好好的跟对方聊天，因为至少他是本人。但他是本人，不代表他就不会骗你。也许他不会那么明显的就是诈骗集团，可是他也可能骗你的感情，可能有女朋友或甚至已婚。这个时候要怎么办呢？没办法，好好的跟对方聊天，然后再觉得有任何奇怪的时候，退一步，不要再往前冲，不要再盲目的想要。占有这个人或想要控制这段关系。当你发现对方有一些奇怪的地方，当你的第六感尚未被你的爱情冲昏头的时候，好好抓住你的第六感。你们其实，我觉得很多女生、很多人，有时候他们都可以知道对方早就已经有点奇怪了，可是还是会因为对方真的是很、真的是自己很喜欢的类型，所以就是。会让自己搓瞎眼睛，然后继续要跟对方相处，千万不要。因为我觉得，嗯、去让自己经历，虽然去经历这些辛苦或失恋或难过、心碎的事情也没有不好，这也是一种学习。但是如果你认为自己是被欺骗，然后被欺骗之后，你会对自己自我价值有所贬低，你会批判自己的话，拜托那千万不要，因为这不是一个好的学习。因为你学习的并不是在帮助你成长，而是在贬低你自己。以我这次遇到诈骗集团的交友软体，就是语言交换软体来说的话，它上面会显示各种语言，就是对方会说的语言，然后以及语言程度。我有一个辨别的方法，但是呃，请不要觉得我很势利眼。首先，韩国人，如果你看一个韩国人，但是他的英文不是很好的时候。嗯，通常他不会是太好的对象。然后呢，当然他会别的外语都很好，可是当他显示他会世界语的时候，请小心他非常有可能就是诈骗集团。中国的男生在这个语言交换软体上面也是，只要是显示世界语，然后中文世界语或者是英文世界语的人，他们通常大部分。都是诈骗集团，所以请小心。因为当你是一个真的人的时候，你会说什么语言？难道不会好好的显示吗？可能我本身也是一个非常认真的人，所以我会好好的把我会说的语言就写上去，因为我希望也是遇到一个认真一点的对象。但我也忘记我当时 match 这个诈骗集团的时候，他是不是世界语？但 anyway， 我可能真的就是被他灿烂可爱的笑容迷倒了吧。但请别灰心，交友软体上面还是有很多帅哥美女在等待真爱。然后呢，我的朋友的朋友，很多人在巴黎，他们是在 Tinder 上面找到他们的另一半，而他们现在都结婚了。所以，哇啦。这个东西绝对不是单一个例子，但也不是只有你一个例子，但也不是都没有好的例子，在交友软体上面还是可以修成正果，只是要张大眼睛，然后好好的去感觉和你正在对谈的这个对象，他到底是个怎么样的人，他是否真诚，他是否真的就是你想要的呢？还有自己的起心动念是什么，这是最重要的。那么今天的影片就到这里，希望大家会喜欢。如果有任何在交友软体上面遇到诈骗的问题的话，他们有一个交友软体诈骗的呃被害者的 group， 然后你可以去搜寻一下，然后加入这个 group， 然后也许可以帮助更多人防范诈骗，然后也需要去报警等等，有特别多的手续。但总之，希望我的朋友们都不要遇到这样子的状况。然后好好慎选对象，快乐的谈恋爱。那么就这样喽，拜拜。